0: 大家好，我是赵天成，欢迎大家来到高校人生商学院。今天我非常荣幸地邀请到两位美女医师哦，一位是周婉仪医师，另外一位是李幼玲医师哦。Hello， 两位医师好。Hello，, Hello 大
1: 家好,好。大家好
0: 。Hello， 我今天非常荣幸地邀请两位美女医师来跟我们分享一下，就是有关一些医疗的资讯哦。那是不是可以请教两位医师，可不可以先做一下简单的自我介绍，让大家可以认识一下？那我们是不是先邀请就是周婉仪医师跟我们分享一下呢？
1: 哈喽，大家好，我是真心皮肤科院长周婉医师，跟应城是从小到大的好朋友。那我们的诊所呢是在台中市北区科普馆附近的一家皮肤科诊所。我自己的领域呢，主要是在治疗青春痘，哈，还有呃以前俗称的酒糟，现在叫玫瑰斑，还有问题性的指甲，还有儿童皮肤病以及美容医学的部分。所以欢迎大家，皮肤如果有问题，可以来我们真心皮肤科。
0: 好，非常感谢王医师啊、哦，这认识非常非常多年了，那对一发觉哦，真的是你这是这是在领域非常专业。那另外一位我们要邀请就是。李幼林医师啊，是不是可以邀请李幼林医师跟我们分享一下你的自我介绍，好不好
2: ？嗯，大家好，我是中国医药大学附射医院眼科医学中心的李幼林，我是在青光眼跟眼角膜部分的次专科医师，主要负责的话呢，在像很多人会有的干眼症啊、眼睑炎，还有今天会讨论到的螨虫性有关的眼睑炎、眼周型玫瑰斑这些，有就是专门在医治。那另外的话，像是青光眼的追踪、近视、雷射这些，也都有在。当病患服务对，如果有需要的话，可以到中国复医来找我。
1: 对我必须要说，我李医师必呃是在眼科界里面最会看这个玫瑰斑的眼科医师，因为我老公自己本身也是眼科，他完全不会，所以他如果有这个玫瑰斑啊，那又有眼睛的问题的话，也可以来找李幼林医师哦
0: 。好，太好了。這为什么会就是邀请两位美女医师来跟我们分享这件事？因为其实就那时候就是包括我自己也到就是宛医师的诊所看诊哦，嗯、然後包我自己有一就是做一些治疗，那发觉很多时候就聊到，哎、欸，其实我在那个诊间观察到很多的个案或病患，其实都是有九招的情况。那医师也是，就是治疗九招非常非常厉害的医师啊。那我想请教一下，就是到底什么是九招啊？那九招很常见吗？那我就发现，哎、欸，其实九招还蛮常见。回来 Google 一下，发现它就是我们现在俗称的玫瑰斑。是不是可以邀请王医师先跟我们分享一下，什么是九招以及九招？会遇到什么样的情况？会出现什么样的症状呢
1: ？OK， 好，那其实呢，嗯，我们以前的名字叫做酒糟皮肤炎，但是酒糟这两个字会让大家有一种不好的联想，嗯、会觉得，哎、欸，你是不是喝醉酒才脸红红啊？ Okay. 或者说，或者一些比较负面的意向。所以它现在反而是正明新的名字是叫做玫瑰斑哦。那什么叫玫瑰斑？它其实在英文名字叫 rosacea，、哦、那它其实这个字根就是 rose。rose 的话是玫瑰花，嘿，就会比较红一点，嘿，所以、嗯、那特色就是说，很常会在这个天干地支我们脸上天干地支干字形，像额头、鼻子、两颊以及下巴会有这些发红哦，那甚至会有一些热啊、痒啊、刺的这个状况。那它本身呢，其实是一种嘿比较敏感的皮肤，因为神经血管的活性不稳定，嘿，所以很常会出问题。那其中又又有八到九成的人嘿跟一只虫叫做乳型螨虫有关系哦。那一般人其实脸上。上也会有这只虫，但是呢，在玫瑰斑的病友和脸上通常都比较容易超标，所以在有虫的时候呢，我们还是会强力的建议先把虫的状况稳定下来，之后呢再做后续的治疗，然后才能事半功倍哦。
0: 好，所以哦，原来这个部分都有相对应的方式。所以那个红红，是，我真的以前看到我同学这样脸红红，都觉得他应该是是不是偷喝酒，就是外面状态，对苹果脸不是，嗯、就對,對,对对？对对，苹果脸，那就觉得哎、欸，看起来很漂亮，可是那个红的部分好像都会带着一种。好像皮肤不是很光滑的情况哦，
1: 对，没错，因为这只乳型螨虫它其实会吃我们脸上的角质细胞跟油脂，所以我们的保护膜其实会被受到破坏，所以整体感觉上面肤质其实是会比较差一些的、哦。所以在我们治疗之后，其实很多人的肤质都会恢复到比较健康的状况。嘿，那在进行后续的呃辅助治疗之后，其实也就会让大家美丽很多
0: 。哇，听听起来很棒。那想请教就是就是那个幼龄医师，那像眼睛这部分有或酒糟的状态出现吗？
2: 对，在其实，在脸部有酒糟的病人身上，可能三到五成的人眼睛是会有酒糟的、哦。那眼睛酒糟的情况，症状上会看起来眼睛啊，会像有早上起床的时候会有眼睑上面还有睫毛上会有一些白白的皮屑，有种像卸妆卸不干净的感觉。那患者可能会有呃红啊痒、刺激感，眼皮常常红肿这些症状，甚至比较严重的话，连眼角膜、结膜里面都会有红肿、疼痛的症状。那这个其实需要在我们眼科去做详细的检查，还有验虫，才有办法检查出来。对，所以以前这个病很少被认识。那随着就是大家慢慢对这个乳性螨虫有更。比较多的认识，反而现在有些病人他自觉有这些症状，他会自己跑来我的门诊说：“哎、欸，医师，你可不可以帮我验从我是不是真的可能有这样的状况、嗯？”对，反而他们会自己察觉
0: 。哦，所以这件事情以前比较少听到，因为我也是第一次听到，就是眼睛也会出现酒糟这件事情。对，對所以这个区块就是。也是听管医师跟我讲，过，才觉得，哎、欸，原来有这么特别的一个情况、嗯，所以这个部分是联动的环节，就是你脸可能有可能眼睛就可能。比较有机会也是这样的状态吗？欸、
1: 没错没错，我们之前有甚至有几个案例是，就是呃姐姐的脸上的虫多哈、哦，那妹妹脸虫也多，嘿、嗯欸，那妹妹的男朋友脸上的虫也多，所以因为真的虫其实爬得很慢啦、啊，所以其实代表他们感情应该还不错，会脸贴脸啊，或是共用一些这个像呃毛巾啊，或是枕头套的部分。那比较特别的就是说，我们有很多其实是。呃，妈妈的脸上有这个玫瑰斑哦，那虫有多？那结果呢，在小朋友反而是用眼睛的这个呃这个呃这个叫呃睁眼的状况来做表现。哎，那就是在小朋友，因为他其实脸部的油脂并不多，这只虫呢它是吃油的、嗯<咳>，所以在小朋友他就会爬到他们的眼睑里面的睑板腺。哎，那这个我们请李医师来分享一下嘛，这个小朋友的部分。
2: 对，其实小朋友长睁眼，他们有一部分原因是因为他们在发育的时候。减板腺还没有很稳定，所以这些孩子、嗯、有一部分的孩子在年纪很小，可能两三岁，就是或者是在小学时期会常常反复的长真眼。那小朋友跟长真眼跟大人不太一样，因为大人我们真的真眼长出来，我们就是去呃做个手术把它清掉。但是孩子的真眼其实很辛苦，因为他们治疗上如果用药物吃药啊，或是温敷没有效，那下一步可能就要开刀。嗯、那孩子开刀上很难配合，那就是需要全身麻醉，所以对孩子来说，其实还有家长来说，这都是蛮痛苦的过程。那后来就发现说，对，在这些孩子上有一部分的其实是跟乳型螨虫的增生有关。那小朋友的话，我在门诊呢，有时候愿意配合的，我就会拔他们的睫毛下来做检查。那的确验到了，我们就可以做治疗。那真的真的不愿意让我去拔睫毛的，我就会。看爸爸妈妈有没有症状，对。那如果有症状的话，<笑>爸爸妈妈先治疗。对。那因为如果孩子的睁眼，我们一次两次去清除，那当他如果反复发作，他等于反复要接受这些全身麻醉的治疗，是很辛苦的。对，所以、啊呃、对，能够真正去呃，如果真的有这部分的病因去抓出来，对孩子的帮忙是
1: 很大的。对，所以如果说小朋友常常反复长真眼，然后爸爸或妈妈的脸常常会红啊、热啊、痒的话，哎、嗯欸，其实就要赶快来看皮肤科哦。那小朋友的话就要赶快来看，因为其实，在眼科医师里面会看眼部的乳型螨虫的医师真的其实还蛮少，所以建如果是中区的朋友就可以来看李医师哦
0: 。我觉得这是非常重要的资讯，因为其实我经常，比如说小孩在幼儿园里面就看到，其实三不五时就有小朋友长真眼。嗯，而这件事情很多时候大家觉得啊，可能比如长辈都会说啊，是不是看得到什么排名啊，或者是什么这<笑>东西啊，怎么怎么手脏，啊，去揉到部分，可
1: 是可能、嗯、是
0: 是是这可能是一部分的可能成因嘛，那可能其他成因可能。比如说，大家可能没有想到，欸、原来是可能是
1: 跟爸爸妈妈脸上的虫
0: ，对，跟这个脸上的乳形螨虫有关系，<笑>可能都完全不会联想的，因为根本是过往的生活经验也不会知道说，哦，原来脸上会
1: 有乳形
0: 螨虫这件事情。所以我觉得这句话是很好的一个提醒、嗯。所以其实当下如果遇到睁眼，其实有可能是两几种的途径。那如果是要全码，那其实小孩子就很难固定，你就只能全身麻醉。可是全身麻醉也有。它的风险性存在，没错
1: ，对、嗯哼哼，所以这件
0: 事情就是包含在剂量或者整个安全性的部分，那如果如果我们可以避免它再次发作，诶、欸，或许可以往这个地方来看哦。所以我觉得大家可以去找一下，就是那个幼林医师。嗯，这个部分或许做个检查去验个虫，或许是一个不错的环节，是或是早晚一次都可以哦、嗯，那反正到时候也会转诊过去，也是一个很棒的一个。对我们还
1: 蛮常互相转来转去。那只是说要提醒大家，并不是只有呃这个玫瑰斑，或是我们说的酒糟皮肤眼虫会多。有一个疾病呢，它叫做蠕形螨虫增生症，它其实并不会有像<咳>这种脸红啊、热啊、痒的这种感觉。<咳>那它单纯是以这个。像毛孔比较粗大，因为当虫多的时候，它会很多只塞在同一个毛孔，所以毛孔会粗。那有时候会诱发一些，呃，就是像丘疹脓疱啊，或是泛红，或是血管扩张的这些变化。所以，当你如果说常常觉得，哎、欸，不是脸怪怪的，或是有一些不明的，呃，原因长丘疹啊，还是毛孔很粗的话，其实就可以找个时间来皮肤科诊所，吼，做这个乳溪螨虫的检验。嗯。
0: 好，非常感谢王医师的分享。那其实我觉得这个刚聊到，其实包含酒糟或是玫瑰斑。那其实我也很好奇，就是那个玫瑰斑是什么产生的？那生藤的原因是什么呢？可以邀请你跟我们分享一下吗？
1: 那玫瑰斑呢？它其实本身呢，哎、欸，是这个慢性发炎性的疾病哦,哦。那也是敏感肌的一种。那一般来说，我们造成原因我们会说是先天不足加上后天的失调。那有的人是天生脸就比较容易红哦、呃，就是常被说是红苹果啊，或常过敏等等之类的。哦，加上神经血管活性不稳定。那如果你后天呢又加上保养的这些、呃、错误的保养，像常常去做脸、去角质、敷面膜或是。呃，这个呃，常常打不适合的雷射，还是说常常晒太阳啊、压力大等等，哦，菌落失调就会产生这个玫瑰斑的状况哦
0: 。哦，所以这其实还蛮常见，因为你刚刚讲那几个区块，不就是现代人经常都会面临到？的？哦
1: ，对，没错，其实能够没有的人还蛮少的，<笑>所以我们门诊其实大概有六七成以上，其实都是这个痘痘或是玫瑰斑的朋友哦
0: 。哦，原来是这样，所以您刚刚说先天不足，那可能是比如说。先天的状况，可是我们能做的就是把后天可以起码保养好對對對，所以这个部分都要去请教医师咨询。因为其实我像我自己也不知道我自己是什么样的肤质，所以嗯，不不知道的话，那一般比如说我们去诊所去相关的皮肤科的、嗯，请跟医师请教的时候，我们该做哪些样、什么样子的类型的检测呢？
1: 哦，对，一般来说我们会根据你的皮肤是健康的皮肤呢，那是比较偏是油性肌还是干性肌去做一个推荐。那如果你今天是疾病类的皮肤哦、嗯，比如说你是呃痘痘啊，或者是是玫瑰斑啊，或者是说异位性皮肤炎等等，那适合的保养品就不太一样。所以大家如果不确定自己适合哪一种保养品，其实可以把自己的保养品带着。那可是呢要有全成分表哦，那带去给医师哦，那在评估之后呢做一个讨论哦，医师会给你建议说，哎、欸，像什么。保品是适合可以留着的，那什么是比较不适合的、哦？那我们其实最常遇到就是，真的请病人带了这个保养品过来，就会看到大概有好几十种，还有一个大概抱了五十支保养品过来的那一种。那其实我们的脸真的不太需要这么复杂的保养、哦、那你给他一堆山珍海味，其实有时候反而是扣分不是加分，所以其实越简单越好哦。
0: 所以越简单，所以就不需要那么多的保养品。其实我们就应该是请教医师，说哪些是适合、嗯，不然的话增加负担，其实对于皮肤也是一种伤害
1: 、欸。对对对
0: 。哦，了解了。再想请教就是幼龄医生，那像如果遇到类似这样子的一个眼镜有九招，那通常会有什么样？嗯、除了睁眼之外，有没有什么样的情境会发生？那比如说，一般家长都不知道该怎么样去。注意或者是什么样的征兆，我们发觉，哎、欸，你要赶快去找眼科医师来处理。嗯
2: ，是这个呃，眼周型酒招，其实还是會跟年纪的分布有关。孩子上的话，是以反复性的睁眼来表现，但是其实这个族群相对是比较少的，因为嗯，孩子皮肤上的油脂真的没有那么多、嗯。那除非他真的家长有密切、嗯、有这样的状况，密切接触被传染到。那一般来说都是大人，尤其是年纪越大的长辈。他们的这个眼睑的睑板腺开始出现了慢性的阻塞，慢性阻塞之后，病人可能会有一些干眼症的症状，他可能会觉得眼睛容易干、痒、红。那另外比较特异性的表现就是，这个睫毛上啊会有像袖子包住睫毛根部的那种血血，它跟眼睛其他的分泌物不太一样，因为它很难清洁，它长藏在那个睫毛最根部的地方，会有种就是像我们说女孩子她真的。卸睫毛膏没办法卸干净，那种一直根部上有东西的感觉，那病人可能就会一直有异物感啊，瘙痒，然后他的这个眼睛的症状如果没有去处理的话，或者是使用到不适合的药物，反复反复的去影响，可能就会造成长期性的干眼症。那这类的干眼症，因为它是造成油脂阻塞为主的，叫做缺油性干眼症。那患者可能就会有的人会觉得看东西看不清楚，因为他的泪水不稳定。所以它的症状其实蛮多元的，嗯、那以以主要来说就是红肿痒都有可能，对，那视力模糊其实也有可能。所以在门诊的话，如果有这样子看到有类似症状的，并且他的睫毛上有那样很特殊的分泌物的，就会帮他把睫毛拔下来做检查。那其实检查用显微镜看就可以一目了然，就可以看到哎。诶它的这个睫毛根部啊，或是旁边的皮脂腺，有没有藏着这些乳型螨虫
0: ？好，我觉得这个是很重因为之前那个婉仪是给我看，那放大做派，哇塞，真的蛮多只、嗯哦。嗯，所以我觉得这些事情是原来都要放到到那么高的倍率去看哦，所以就发现，哎、欸，原来其实很多时候我们常常会认为。我们都清洗干净，经常是什么？我们只自己照镜子，只用一般的倍率其实看不出来的。但反正没看出来，就觉得哎、欸，那应该都正常的状态。其实很多的时候都藏在细节里面哦。所以我觉得这個是很特别的一個情况，非常感谢就是两位医师的分享、嗯。那我想请教就是，尤其是现在疫情啊，大家我看最近只要假日，就大家每个地方都人山人海哦。那一定疫情解封，大家都想出去玩。那比如说遇到这样玫瑰般的一个。五斑或者他身上有玫瑰斑的话，那请问一下，他该出去该怎么去做一些保养或者是防晒的动作，去避免这样的一个状态会加剧呢？诶
1: 、欸，那这个问题其实非常重要哦。其、就、实、是、一般来说。嗯不管是呃玫瑰班那或者是一般人，其实我们保养就掌握呃掌握三个重点就就可以了哦。第一个是温和清洁，就是你洗完脸不会干为原则。那使用比较温和的界面活性剂，那不要加一些像皂碱，不要用皂类来洗脸，或是一些色素啊、精油等等。那其实就是越简单越好。那呃第二个呢就是单纯的保湿哦，选择单纯低敏的这个产品。那如果基本上你本身脸就已经蛮油的话，其实不一定。一定要擦保湿，那不要去用一些呃化妆水啊，或者是说一些精油，或是含有香精的这些成分的保养品，因为我们的脸其实并不需要那些香味，尤其是在有疾病的肌肤上面。那最后一个呢，就是防晒要做好。当我们玫瑰斑在比较厉害的时候呢，我们会建议先用遮蔽的方式，哦，就是像用撑伞，哦，那或是戴宽圆的帽子。等到比较稳定的时候，再用比较温和的纯物理性防晒。那嗯，如果说你在外面的时间比较长，或是有流汗的话，就要再做适度的补擦
0: 哦。嗯，好，所以我基本上就是做一下基础吧，就是每次只要只要出去，最好都是做相关的防晒跟保养，要先做好，避免这样的情况加剧就对了。欸、嗯嗯,
2: 嗯，就是其实现在因为疫情啊，大家都戴口罩，就算出去玩也戴口罩，所以就会把、嗯。专注那个化妆的地方都放在眼部，啊、眼睛就是眼睛要炯炯有神。哦
1: ，哦对，把那个化
2: 妆重点移在眼睛。的眼妆，对眼妆会画得很完整，<笑>然后再来就是放大片，可能戴整天。嗯,嗯。其实这对眼睛有状况的患者来说，这都是很对眼睛很折磨的过程。对，那可能又再加上出去外面，可能像尤其像现在秋冬，风大干燥。嗯所以这个对假设已经有眼周型酒糟甚至干眼症的患者来说，这都是很对对眼睛很残酷的这个的的，这就,就等于是对眼睛的酷刑啊！所以还是要提醒大家，就是呃有眼睛有状况的时候，其实就不要戴着隐形眼镜，也不要戴着隐形眼镜去游泳啊，去泡温泉这些。嗯、另外的话，在那个眼周型酒糟的保养的话，可以使用像是温敷，那还有补充鱼油，这些都会有帮助。
0: 哦，所以就是刚刚佑林一直讲到一个非常重要的重点，因为大家都戴口罩，其实我看到很多，眉毛跟眼比如说上资讯会议都不化妆，但是他一定会化眼睛。对对对，就、欸、是蛮蛮蛮。大家以后就
1: 戴墨镜，因为其实呃<笑>眼部的肿瘤跟那个玫瑰斑都是需要防晒，所以大家可以戴墨镜就不用化眼妆，然后画眉毛就可以了
0: 。哎，好像戴墨镜是一个蛮好的选择。OK， 墨镜买起来。
1: <笑>對,对对对，对，基本如果墨镜厂商
0: 感谢两位，就是因为这样子让墨镜<笑>。大感谢应
1: 成老师才对，对。刚刚就是我们有讲到虫的这个部分，那基本上呢，呃，必须要跟大家说的是，虫这件事情，其实我们从肉眼看不出来你的虫到底多不多，所以他其实要检查才知道、嗯。那一般来说，在我们皮肤科我们验虫，我们是会用这个去做这个挤压的方式来验虫，因为虫其实。跟刚刚我们说洗脸，它其实洗不掉，它其实是住在毛囊里面，所以我们必须要比较呃强一点的力道把它挤出来哈，在显微镜下面看。那如果虫有多的话呢，我们就会使用这个杀虫的自费的特效药。那其实治疗完之后杀虫效果还蛮不错。我自己曾经其实虫有多过，就是我那时候是乳型螨虫增生症，我没有到这个玫瑰斑、嗯，我就会觉得呃晚上真的痒痒的，那脸会有很像蚂蚁在爬的那种感觉。那结果擦完药之后，大概两三天之后，其实哎、欸、这个痒感。就好非常多，所以我真的觉得哇，这药真的太神奇
0: 了。所以这是亲身见证的感觉，对，就是、没错，对，就是。当有虫还是要杀虫。<笑>真的，就是你自己知道那个，<笑>我觉得这是一个非常好的觉察，就是当你开始出现，哎、欸，跟过去有一些不适的状态，而且开始频率出现好几次。嗯那你就意识到，哎，这可能是有什么样的情况，可以观察一下。那如果这还是持续的状况的话，可能要去找相关皮肤科医师来做个检查，去确认一下相关的环节，避免就是延误就医的部分哦。嗯、
1: 对
0: ，那也要请教两位医师，像遇到比如说不管是皮肤型的酒糟，或者是那个眼睛型的酒糟，那在饮食的部分有没有需要特别留意的地方呢？
2: 好，就是在眼周的酒糟，其实眼睛油脂的通畅很重要。嗯，所以我们需要让这个眼睛的油脂稳定的情况下，去补充鱼油是很有帮助的。那鱼油其实就是 omega-3， 里面的成分含有主要成分含有 EPA 跟 DHA。那其实如果在饮食上的补充，很多的饮食都含含有 omega o m e g 3像是深海鱼类啊、秋刀鱼啊这些。那素食患素食者可以像是补充奇亚籽、亚麻籽、核桃。洛梨这些其实都是 Omega 3成分含量很高的食物。那当然，如果真的已经有干眼症的状况的话，可能就需要去购买就是呃比较高剂量的营养食品来补充。但是同时在补充这些鱼油的时候，也要注意了、啊，就是如果自己本身有心血管疾病的话，也要请教一下自己的内科医师是不是适合，就是跟一些抗凝血剂药物同时使用。那一般的话，不然这个鱼油补充是蛮推荐给有眼周型酒糟或者是干眼症患者去做补充。对，那当然生活上也要避免就是辛辣、油炸的食物，对这些还有就是也需要就是呃稳定的作息，那让自己的免疫力就是可以能够自己的免疫力稳定，才能够让眼睛啊能够维持一个稳定的状态。
0: 好，感谢尤林医师分享、嗯。那是不是可以邀请王医师再跟我们分享一下
1: ？好的，那在皮肤的部分，因为酒糟很容易红跟热啊，有的人甚至还会有烫的感觉。那因为我们本身的神经血管活性就比较不稳定，所以一些像刚刚说的辛辣刺激的东西不要吃之外。含酒精或是太热的食物、哦、像现在天气冷，所以像火锅、烧酒鸡、羊肉炉这些千万不要吃哦，一吃很多人就爆炸就来报道了吼、哦。那另外呢，有的人跟奶制品，尤其是丘疹脓疱型的这个酒糟哦，那其实跟奶制品有的人有关系。那真的你。这些东西都戒了，你还是很难控制的话，嘿，我们再来考虑要不要戒麸质、嗯。那很多朋友他们会呃有个好奇就是说，那我可以喝咖啡吗？那就是基本上如果你是黑咖啡，你不要选热的，嘿，就是选呃这个已经是常温或是冰咖啡会比较好。那不要喝这种 latte 了，含奶的这些就先不要。那另外很重要就是说，现在嘴巴周围如果有的话，我们会建议就是说，呃，含氟牙膏的话也可以把它拿掉试试看，因为的确有一群人是嘴巴周围是跟含氟的牙膏有关系。
0: 这是一个非常好提醒，说就尽量少吃奶制品，那含氟牙膏可能也尽量少用，那可以做一个调整的、嗯。一般的人是还
1: 好，如果有疾病，像嘴巴做围比较容易长的话，我们会才才会拿掉含氟牙膏
0: 哦。嗯，了解。嗯那就想请教两位医生、哦，那请问一下，像酒糟这部分，会不会随着年纪渐长，会不会越来越严重？那还是说它会持续多久？那这个部分可不可以先邀请若灵医师跟我们分享一下？
2: 其实乳型螨虫啊，这个状况的寄生是在七十，我们有研究发现，在七十岁以上的长辈，其实大家的眼睑都可以查，就可以检查出或多或少的乳型螨虫、嗯。对，但是如果当你、嗯、当你的清洁是够的，你的免疫力是够的，然后呃，并且你的用眼习惯和这个呃用眼习惯是正确的，大部分的人不会有明显的症状。所以在眼睛上，其实跟脸部可能会有一点点不同，就是在眼睛上，我们还是以有症状的来去做治疗，对，或者是可能他的家家人有比较严重的症状，就会家里面一起治疗、嗯、对，因为其实如果他没有不舒服，你要他去做处理，嗯、他也患者也很难配合啊。嗯。但是在眼睛的部分，的确我们发现，哎、欸，年纪越大的人，他的呃。有验到虫的比例是很越高的，但是有症状的比例其实没有说真的有显著的呃差别这样，对，所以还是会以症状去做着手，对。那如果说真的看到有的话，嗯、就是治疗上眼镜的治疗是以那个茶树精油的清洁棉片去做擦拭，因为螨虫它很不喜欢那个茶树精油。所以当我们擦拭的时候，茶树精那个螨虫就会跑出来、嗯。那我们再慢慢的清洁，把它清掉。嗯、但是这边要提醒大家，就是可能因为现在这个疾病慢慢被认识，大家有时候会想要先自己处理看看。所以有些人会拿茶树精油真的往眼睛上擦、嗯，这是绝对不可以的事情。急急好可怕<笑>對！对，所以因为只要是精油类的，他们都有很明显的挥发的成分在里面，对,對眼角膜是。很容易受伤，很造成严重的损害。那再加上可能眼睛本来就不舒服，这样一弄下去，真的是一个很惨的状况。所以真的需要做治疗的话，还是请请请大家要到就是医疗院所，然后确定真的有再去做处理，尽量不要自己去试一些偏方，或者是。可能觉得呃可以自己在家里 DIY 去用、oh, 对去清
1: 洁，对，嗯对，因为它茶树的浓度其实有一个特定的一个 range 并不是、呃、什么浓度都可以，所以他们其实呃眼科医生在处理这一块，他们是已经有这个市售已经调好这个适适当的浓度的产品，或像棉片或是 m 斯。u、哦、s 并不是自己随便在家里调精油，这个实在是太可怕哈。
0: 所、哦、以大家一定要多留意，就是千万不要拿直接看哦，听到茶树精油这件事情。可以，就是他们害怕这样的味道，所以就直接把它拿去擦眼睛或擦皮肤，都完全不建议这样做。请务必要找专业的皮肤科医师咨询，然后请他们对症下药。我觉得这才是主要的环节。那先請,请教黄医师，那像皮肤的部分
1: ，嗯
0: ，会有类似的情况会出现吗？
1: 呃，就是一般来说呢，我们大概呃很多病人很喜欢问我们说，哎、欸，我医生我这里等金哦，其实在皮肤可能我我一个可以等金的比疾病呢叫做水痘哦、喔，一辈子长一次就不会再长哦、喔。那的确像在玫瑰斑啊，或是我们呃青春痘都还是有机会会复发。但是呢，如果在医师的指示下哦、喔，好好配合我们治疗哦、喔，那加上呃这个作息啊，还有你保养习惯等等一起改善的话，其实你可以跟酒呃这个玫瑰斑哦、喔，就是。对，达到一个平衡的状态，我你可以长治久安。那万一这个乳型螨虫真的在复发的话，其实大部分的病人第二次复发的时候，他就会知道说，哎、欸，脸上那种感觉就是可能虫又在长回来。那这时候其实再使用一次这个杀虫的特效药，其实就可以再稳定还蛮长的状况。所以其实呃，大部分的病人到后期的时候，其实我们都是可以让他毕业，欸、啊，真的有状况的话再回来。那其实这时候大家都很有 sense 说，哎、欸，那这个状况其实治疗之后呢，加上我的一些嘿改变之后，其实都可以维持蛮好的一段时间哦
0: 。了解，我想请教一下，因为其实这部分就是我们有觉察到才來治疗嘛、嗯。那比如說像像遇到这样的状况的时候，比如说像乳型斑虫或是玫瑰斑，那我们周遭的生活环境，比如说我们回去需不需要哪些常使用的物品，需不需要做哪些？清洁或消毒，那、嗯、想请教两位医师、哦，比如说，那我先邀请幼龄医师来跟我们分享，比如说像这个部分眼睛相关接触到的用品，该、嗯、怎么样去做相关的清洁跟消毒呢？嗯
3: ，
2: 是，就是呃，乳性螨虫，像呃，它的话，清洁上最重要的还是不要共用一些，就是呃，像化妆的，像是可能。开架式的，有时候产品对它会让您试彩妆、嗯，但是其实你不知道前一个人用的状况是如何、嗯對對嗯。对，那其实那个也没有办法做到。菌菌对，不只是乳型螨虫，它可能细菌对也会有、嗯。对，那反所以这个其实还是要尽量避免。所以像什么刷具啊，你还是要做固定的清洁。那嗯，另外寝具的话也是要定定时的去清洁。那这边大家会常常把乳型螨虫跟家里的尘螨搞混，就是大家一听到螨虫说啊、嗯哦、是不是尘螨？對,<笑>对
3: ，那就会
2: 拼命的那个，但是其实乳型螨虫跟尘螨是不一样的。呃，尘螨呃乳型螨虫的话，它其实就是人跟人慢慢接触传染的，所以我们的寝具只要保持一定的清洁度，不用像那种尘螨真的你要维持一定的干湿度啊，去几度去消毒是不需要的，就是呃去定期的清洁它，然后不要跟和跟家人、跟朋友共用一些比较，呃、嗯，会接触到眼睛、脸部的产品就好了
0: 。嗯，所以像毛巾那种，最好是都一人一条，不要跟别人共用。是是是，对对。像浴巾那种也是就对了。是。反正就只要会接触到眼睛，会接触到皮肤，尽量都是独立的一个部分，不要去。彼此干扰到的。对，那请教王医师有没有补充的？嗯
1: 、呃，就像刚刚说的，其实枕头套跟毛巾，还有个人的刷具啊，还有化妆的用品，其实都会建议就是要定期的清洗跟消毒。那另外就是说，这只虫呢，其实在体外它可以存活的时间很短，因为它基本上是呃住在我们的毛囊里面的、喔嗯。那我们有在我们自己的显微镜发现，哎、欸，其实这个虫挤出来其实都是活的。那我们发现大概两天之后，其实就不太动了、喔，所以它其实传染力并不像一般我们其他像。嗯，一些比如说病毒油啊，或者是说一些疥疮，它的存活时间会比较长。哦，那这个乳型曼群其实在外面存活的时间并没有那么的长，所以大家也不用说太过于恐慌这件事。其实好好的配合治疗，然后适度的清洁跟消毒就可以，也不用到真的太太紧张太 over 这样
0: 子。对，所以这部分就是不用就是啊，知道真的有乳型曼全,全部怀就怎样，全部的东西要大消毒大清消，也不用到这么紧张的状况。但是就是可能我们要有意识的觉察到，哦，这些。件事情，如果有的话，那我们尽量避免我们自己的使用的相关的私人用品跟其他家人混用，或是接触到。那我们可以做点清洁，或者是、嗯、那这个部分就把它做相关的一个清理跟整洁就可以了、嗯、好，非常感谢两位医师的分享的。最后也想要请教就是两位医师，那讲到玫瑰斑，其实这个玫瑰斑在台湾有一个青春痘。计玫瑰班协会哦，那我知道万医师在顾问医师，是不是可以跟我们分享一下台湾青春痘计玫瑰班协会的相关所做的哪些活动的推广呢？
1: 哦，是的，那我们这个台湾青春痘暨玫瑰班协会，其实我的很重要一个恩师哦，是邱品琪哈、呃、院长，他所成立的一个协会哦。嗯、那因为其实呢，在台湾呃，并没有一个呃针对于玫瑰班的一个很好的病友会啊，或者是说提供一个正确的卫教资讯，所以呢，他就呃在我们在今年的时候成立这个协会，那我也是里面的顾问医师，那最主要就是说想呃。推广给大家，诶、欸，更认识这个，不管是青春痘或是玫瑰斑这个疾病，哦，那能够呃让大家有更正确的认识之后，不要去找一些偏方，哦，那可以跟医师们合作，达到一个更好的治疗。那在里面呢，不管是在我们协会的网站，或者是说在我们的粉专，其实都有相当多非常精彩由皮肤科医师们所录制的卫教资讯。那我们也会定期举办一些卫教讲座，哦，像前一阵子我们就邀请这个呃国际美人周明轩，哦，来跟大家和。嗯一起来做微教讲座，其实回想都还蛮不错的。所以大家如果有兴趣知道更多关于玫瑰班的知识，欢迎到我们协会的网站来，呃，做参考。那我自己之前有写过一个九招的懒人包，嘿，所以那如果有兴趣的话，也欢迎大家来，呃，呃收看哦。
0: 好，到时候非常感谢宛医师的分享。到时候我会把相关的资讯也都放在我们的 podcast 的相关的资讯栏位，大家都可以从里面找到相关的内容哦。非常感谢今天两位美女医师的一个分享，謝謝精彩的说明。那也想请教一下，就是幼林医师跟就是宛医师，如果有听众听完就有需要去看诊啊是，是不是可以邀请您可以分享一下，去哪边可以找到你的相关的资讯，好不好？我们先邀请幼林医师先。
3: 嗯、呃
2: ，就是如果需要的话，我是在中国医有服务。那我的门诊是245早上跟礼拜一晚上，所以如果呃大家有这样类似的症状，或者是想要了解看看自己眼睛不适是,是什么原因造成的话，呃有需要的话会帮各位做验虫跟后续的治疗。我觉得呃这个病啊，在我的行医的这个经验里面。发现说一开始都真的都是我们医师去慢慢的找出来，但是我在我的门诊或是其他医师在门诊里一个一个抓出来，一个一个去治疗是很慢的事情。那所以同时也很感谢有台湾玫瑰班暨青春痘医学协会的这个推广，让大家开始在网络上开始在很多知识分享的文章里可以得到自己的症状，哎、欸，可能是跟这个疾病相关，那慢慢的。就是更多的病友可以自我觉察这样的症状，而得到更精确的医治哦，对，所以如果有需要的话，可以到中国复医眼科
1: 来找我。
0: 好，非常感谢就是幼林医师的分享。那现在邀请王医师跟我们分享一下。
1: 我自己的话呢，是在粉专，就是在脸书我有一个就是皮肤科中完医师，然后 Dash 真心皮肤科诊所。那里面其实有我之前很强迫症写的一堆卫教资讯，那有我们诊所的这个挂号的资讯哦。那我跟幼林医师，我们其实都是在台中市的北区。那我们的诊所是在科普馆附近，然后里面、嗯、呃附近有一家厉害的寿司叫阿鱼寿司，所以欢迎大家如果说有来科普馆看恐龙，或是来吃。寿司的时候可以呃来我们诊所做做。那我觉得刚刚幽灵医师说的非常好，就是说玫瑰斑这个疾病，其实以前在皮肤科。呃，我们在治疗敏感肌这一块，其实常常会遇到瓶颈，就是变成呃就是好到一个程度之后呢，其实就上不去。那一直到后来，大家对乳型螨虫比较了解，那甚至出现了这个治疗乳型螨虫的特效药之后，其实我们在治疗的这个进步上面就跨上一个新的里程碑。所以就是在这边也真的是呼吁大家，哦，就是说，诶、欸，其实玫瑰斑这个疾病并不恐怖。如果说呃各位能够跟医师好好的配合治疗之后呢，其实当你我们对疾病多一份认识之后，我们就会少一份害怕。好好治疗之后，其实可以让你的脸变得非常的健康以及美丽哦
0: 。好，非常感谢幼林医师跟婉医师的分享哦。那这相关的资讯我们到时候会放在就是资讯栏位提供给大家。那如果需要，就是大家可以自己去找这两位非常专业的美女医师来做相关的咨询跟服务。好，再次感谢两位美女医师的一个分享。那今天如果大家对于高教人生商学院有什么样的一个评价，如果觉得不错的话，欢迎在平台上面给我给我们五星按赞，这是您给我们很大的鼓励哦。那如果觉得还有想要知道什么样的一个新知，想要知道什么样的主题，都欢迎可以留言让我们知道，那我会定期来做相关的更新，并且邀请特定的一个专家来宾来跟各位伙伴分享。今天再次感谢两位美女医师，非常谢谢幼灵医师，非常谢谢婉仪医师，谢谢谢谢谢谢。那我们下次见哦，拜拜。
1: 拜拜！高校人生商学院，掌握人生选择权。